0: سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر رضا شهرابی در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: سلام، 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 برنامه کتاب باز شروع شده دکتر رضا شهرابی مدیر کل خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ملی به کتاب
0: باز خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم سلام عرض کنم خدمت جناب و بینندگان برنامه کتاب باز.
1: من خیلی خوشحالم که یکی از مدیران کتابخانه ملی مهمان کتاب بازه برای اینکه خب کتابخانه ملی واقعا نهاد بسیار بسیار بسیار, بسیار مهمه. کتابخانه ملی چند
0: سالشه؟ از کنم خدمتتون که کتابخانه ملی از سال 1116 در واقع تأسییر شده و بنیانگذاری گذاری شده تا الان که تقریبا 8سه سالش میشه.
1: و فرق کتابخن ملی با بقیه کتاب خوونه با کتابخن های عمومی چیه؟
0: خدمتون نعرض کنم اتفاقاً این سال خیلی خوبی هست چون برای خیلی از افراد این همیشه سوال بوده کتابونه ملی چه تفاوتی با کتابخن های معمولی داره و، واقعاً چه کار کرده کتابخانه ملی داره که کتابخانه او می ندارم. خدمتون را درس کنم که کتابخانه ملی یک رسالت اصلی داره و اون هم این هستش که بحث حفاظت و گردآوری و جمعوری کلی منابع منتشر شده در داخل کشور و همینطور سازماندهی و فهرس نویسی اونها و نهایتاً بحث شاع رسانی و خدمات اطلاع رسانی این منابع، در کتابخانه ملی انجام میشه چیزی که در سایر کتابخونه ها به این صورت نیست هر کدوم از این بندهایی که من خدمتتون گفتم بحث گردآوری منابع بحث سازماندهی و فهرست نویسی و بحث اطلاع رسانی برای خودشون یک مجموعه مدیریت مفصلی در کتابخانه ملی هستند با یک سازوکار فعالیت های ویژه خودشون که نهایتاً وظیفه اصلی کتابخونه که قرار هستش که هر آنچه که در کشور در حوزه کتاب، نشریات، منابع غیر کتابی، چاپ و منتشر میشه، در کتابخانه ملی در واقع نگهداری بشه و اطلاع اینها هم بر اساس های خاص خودش انجام میشه. به همین دلیلی این موضوع تفاوت کتابخانه ملی رو با کتابخانه عمومی که نهایتاً یک تعدادی کتاب رو بر اساس یک سیاستی سالانه خریداری میکنند و هر عضوی رو در واقع در مجموعه خودشون میپذیرند و در واقع به اونها سرویس میدن کاملاً به نظر میاد که شفاف می‌کنه.
1: یعنی هر کتابی که در ایران منتشر میشه یا شده و هر نشریه اهم از مجله، روزنامه، گاهنامه، فصلنامه که منتشر شده و میشه در کتابخانه ملی نسخه یا نسخی ازش وجود داره.
0: ببینید قاعدتا قرار بر همین هست. یعنی طبق قانون واسپاری که از عواسط دهه 70 مصوب مجلس شورای اسلامی هست، در دوره‌های اخیر که کاملاً همه ناشران موظف هستن کتاب‌های منتشر شده خودشون رو به کتابخانه ملی بفرستند. ولی خب این موضوع مربوط به دوران قبل از انقلاب و اوایل دهه 60 چون هنوز این قانون به صورت خیلی جدی و رسمی اجرایی نمی‌شده ما گاهن کسری‌هایی داریم یعنی کتاب‌های مربوط به قبل از انقلاب ما هنوز در واقع شاید کسری‌هایی رو داشته باشیم در مخازنمون که عناوینی باشن که خب چاپ شدن ولی در کتابخانه ملی نیست که اگرچه رو هم به تاد ریچ بر اثر حالا سیاست‌هایی که داریم و دریافت‌های ویزه‌ای که از طریق مبادله احدا یا خرید انجام می‌دیم اونها رو هم سعی می‌کنم گردآوری می کنیم ولی در دهه‌های اخیر کاملاً این سیاست پیگیری داره میشه که هر اون که داره منتشر میشه به کتابخانه ملی دو نسخه برسه چه نشریات چه کتاب من چند وقت پیش
1: یه روزنامه‌ای که هنوزم در حال انتشار هست الان من داره منتشر میشه رو یه بخشی کار داشتم که مربوط به 16 ده سال پیش بود به اون روزنامه که مراجعه کردم گفتند که ما یه مشکلاتی برای اون پیش اومده و آرشیومون الان اون موقع نداره خب من خیلی نگران شدم گفتم مثلا اگه با اون مقطع کار داشته و چه باید چی کار بکنه بهم یه دلگر می‌دادن که کتابخونه ملی حتما
0: داره. آیا واقعا هست؟ آیا کتابخونه ملی داره حتماً؟ بله، تشریف بیارید ما حتماً در خدمت هستیم. چون گفتم در مورد نشریات که این موضوع به طور خیلی جدی داره انجام میشه و در مورد نشریات اتفاقا نکته‌ای که هست اینه که ما نشریات دور قاجار تقریبا یکی از مراکز هستیم که فقط شاید اون عناوین رو ما داریم و شاید در بسیاری از این عناوین تک نسخه و تک عنوانهایی باشن که فقط در ما جو کتابخانه خبر خوبی هم. و نزدیک به 6 میلیون شماره ما نشریه در مجموع 6 میلیون شماره, ملیون شماره.
1: خیلی وقتا اسم کتاب مجلس رو بغل کتاب ملی میشنم میگن کتابخانه ملی به کتابخانه مجلس آیا کتابخانه مجلس هم کاری مشابهه کتابخانه ملی انجام می
0: ببینید کتابونه مجلس نه در اون بحثی که من گفتم که خب کتابخانه ملی موظف هست همه منابع رو گردآوری کنه اساسا در سیاست های اون کتاب نیست. کتابونه مجلس بر اساس در واقع اون سیاستی که براش تعریف شده در راستای خدمات و ارایه سرویس به براجعه اینی هستش که چون میدونید مجلس شورای اسلامی برای خودش یه مرکز اسناد خیلی مفصلی داره و یک کتابخانه ای از قدیم داشته که در از زمان شگیری مجلس مشروطه به بعد این کتابخانه در واقع دو اونجا شک گرفته این کتابخانه و اون مرکز اسناد برای خودش در واقع پایگاه خیلی خوبی برای مراجعین شده که منابع خیلی غنی دارند و از این جهت هست که چون منابع غنی توی مجموعه های قدیمی نسخه خطی و اسناد دارند همواره به عنوان یک پایگاه خیلی معتبر در کتابخانه ملی مطرح بودند ولی سیاست های کاریشون مثل کتابخانه ملی در راستای گردآوری همه منابع نیست نیست.
1: <سطح> کتاب کتابخونه ملی الان چند تا کتاب داره یعنی مخزن کتاب خونه ملی چند جلد کتاب رو که فرمودید من. ولی در واقع میزان داشته‌هاش چقدر؟
0: برید بله در حال حاضر کتابخونه ملی نزدیک 3 میلیون و 200 هزار نسخه کتاب داره نزدیک 300 هزار نسخه کتاب غیر فارسی حالا زبان زبان‌های غیر فارسی و دو میلیون و نهست هزار نسخه کتاب فارسی رو در واقع ما تو مجموعه بود خیلی حجم زیاده
1: و خیلی خوشحال کننده است و خدا رو شکر که یه جایی برای نگهداری این کتاب‌ها و این نشویات وجود داره و کتابخانه ملی چه خدماتی در اختیار مراجع اینش ببینید
0: کتابخانه ملی شاید اگر بخوام از یک جنبه خدماتش رو تقسیم بندی کنم دو وجه خدمات داره یه سری خدمات به مؤسسات حقوقی و اشخاص حقوقی مثل ناشران کتابخونه ها و سایر مراکز اطلاعاتی داره و یک سری در واقع خدمات هم به اشخاص حقیقی میده در حوزه خدماتی که به ناشران و اشخاص حقوقی میده خب مهمترین خدمتی که در واقع ارائه میشه حتما میدونید همه کتابهایی که قرار هست چاپ بشن قبل از انتشارشون باید در واقع کتاب رو بفرستن کتابخانه ملی تا فهرست نویسی پیش از انتشار بشن و یک شماره یونیک کتاب شناسی ملی که در همون صفحه عنوان همه کتابها در هم قسمت شناسنامه کتاب هست چاپ میشه که خب این کار کاری هستش که در کتابخانه ملی انجام میشه جهت ایجاد یک رویه واحد برای فهرستویی همه کتاب ها و ضمنی که رکورد اطلاعاتی این کتاب هم توی پایگاه اطلاعاتی بانک کتابخانه ملی قرار میگیره که بعدا توسط هر فرد قابل جستجو است این یکی از در مواردی هستش که به ناشران خدمات اسکرایمیشه یا شماره استاندارد ملیu 0645u نشریات یا شاپا باز یک شماره ملی هستش که هر ای باید در واقع برای اینکه ثبت کنه اطلاعات خودشو در یک بانک اطلاعاتی در کتابخانه ملی موظف هست که مراجعه که انجام بشه و یا یک سری از این موارد که قاعدتا ما بیشتر در راستای اینکه بیایم یک پارچه بکنیم اطلاعات حالا مراکزی که در واقع دارن اطلاعات خودشون رو منتشر می‌کنن مثل شابکا که حالا بحث کتابخونه‌های سراسر کشور هست. و در حوزه خدماتی که به اعضا میدیم خب این خدمات طیف گسترده‌ای داره مهم‌ترین خدمت که خب مثل سایر کتابخانه‌ها هست بحث امانت منابع هست که همون امانت داخل سالونی هست که البته خب ما امانت بیرونی نداریم غیر از یک مجموعه خیلی مجزا و مختصری که کتابخانه عمومی ما هست که خب نزدیک 200000 نسخه کتاب تو اونجا در هست ولی سایر منابعمون که منابع اصلی ما هستند در داخل سالون هامون امانت داده میشن اما خدمت دیگه و سرویس خیلی ویژه دیگه که انجام میشه بحث ارائه محتوای رقمی و دیجیتال این منابع هست. در فضای مجازی و در بر روی کتابخانه دیجیتال سامانه کتابخانه ملی خب این سامانه و این مجموعه از سال 87 یا 88 که راه اندازی شده تا الان نزدیک هزار آیتم اطلاعاتی در واقع درش قرار گرفته که شامل کتاب، پایان نامه، نسخه خطی و منابع از این جنس هستند که خب این برای بسیاری از اعضا قابل استفاده است از این جهت که بدونه که نیاز باشه به کتابخانه ملی مراجعه کنن میتونن از طریق منزل و از طریق اینترنت در واقع این منابع رو مشاهده بکنن اون منابعی که مشکلات کپیرایت رایت نداشته باشه میتونن کامل دانلود بکنن و استفاده بکنن و خب این به هر حال یک سرویس و خدمتی هستش که برای مراجعین ما در حال انجام هست کار دیگه که در حال انجام هستش، بحث ارائه خدمات مشاوره مرجعمون هست که خب یک کار بسیار با ارزشی برای اعضامون هست و خیلی از این کار استقبال می‌کنن. اون همین هستش که اصولاً ما یک مقوله‌ای داریم در کتابخونه به نام کتابدار مرجع که در تالارها حالا مستقر هستن اگر مشاهده کرده باشید. این افراد کسانی هستند که به هر حال متخصص کتابداری و اطلاع رسانی‌اند و رفرنس‌ها و منابع مرجع مواظعهای موضوعی رو خیلی خوب شناسایی کردند و میشناسن. و افراد وقتی که دنبال کار پژوهش و تحقیق هستند، دنبال یه کتاب خاصی هستند، به این همکاران ما مراجع میکنند و این همکاران در واقع کتاب‌ها و منابع مورد نیاز اونها رو باشون معرفی میکنند. زیرا که این خدمت در فضای مجازی هم در حال انجام هست، مخصوصا بعد از شیوع کرونا این اتفاق خیلی بیشتر صورت می‌گیره و استقبال خیلی بیشتری هم شده، چون که واقعا حضور افراد تو کتابخانه خیلی کمتر شده و سختتر شده و خب مجبور هستیم ما که این خدمت رو تو این فضای مجازی بیشتر ارائه بدیم. کتابخانه نابیناییان بر حال باز یکی از کتابخانه های ویژه ما است که به قشر نابینا در واقع سرویس میشه با توجه به تجهیزات مخصوصی که تو اونجا هست یک تالار کاملا مجزا برای این دست از افراد داریم کتابخانه کودکان کتابخانه ملی که خب یک کتابخانه بسیار یونیک برای خودش هستش و یک سامپل و نمونه هست برای خودش که های سراسر کشور که میخوان کتابخانه کودکان راه اندازی کنن میتونن از اینجا الگو برداری کنن چه در شکل ظاهری فرمت چیدمان و چه در شکل مجموعه سازی و نحوه ارائه خدماتش به مراجعی نشه بحث در واقع دیجیتال سازی منابع غیر از اون بحث منابعی که روی سامانمون هست منابعی رو که در واقع افراد دنبالش هستن و در هیچ جایی نمیتونم پیداش بکنن اون رو هم ما یک سرویسی رو جدیداً رو اندازی کردیم که از طریق وب کاملاً درخواستشون رو میفرستن منابع رو ما برشون دیجیتال می‌کنیم و به صورت شخصی براشون ارسال می‌کنیم. که خب باز این هم با توجه به وضعیت شرایط کرونا برای افراد خیلی متقاضیان خیلی خوب بود و خیلی استقبال شد. این یک مختصری از حالا خدماتی بود که ارائه کردیم. الان
1: فرمودین که کتابخانه کودکان یا نابینایان یا سرویس‌هایی که خب خیلی هم جذاب بود. آیا هر کسی میتونه بیاد و عضو کتابخونه ملی بشه
0: در شرایط عادی طبق آیین که ما الان داریم قرار برینه افرادی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستن به بالا میتونن اوز بشن ولی خب همواره این رو ما به همه افرادی که خواستن اوز بشن گفتیم واقعا اینجوری نیست که در بسته شده باشه و اگر واقعا افرادی بخوان از منابع کتابونه استفاده بکنن هم امکانه کارت‌های عضویت مهمون یک روزه‌ای هستش که میتونن به صورت یک زی بیان تشخیصی و استفاده بکنن یا اینکه حتی عضویت‌های موقتی بگیرن که به صورت مثلا دو هفته یک ماه بیان استفاده بکنن و دنبال آگه منبعی هستن یا رفرنسی هستن یا منابعی رو میخوان بیان ازش استفاده بکنن و بعد در واقع حالا عزعتشون که تموم شد دیگه بیشتر از اون ما نه میتونیم در خدمتشون باشیم ولی در اون مدتی که تایمی که عزعت موقت دارن قاعدتاً در خدمتشون هستیم ولی مثلا یه
1: نفر با در مقطع کارشناسی باید به صورت موقت
0: بین بله, بله. خاطر البته ببینید ما تو همون آییننامه‌مون حتی باز برای افرادی کارشناسی با یک سری تبصره ها داریم مثلا افرادی که جزو در واقع نخبهگان باشند که حالا جزو المپیادی‌ها باشند یا افرادی باشن که در واقع کمیته نخبهگان این رو ها رو برای ما معرفی کرده باشه اینها میتونن با مقطع دیپلم به بالا میتونن باشن یا کسانی که قهرمانان ورزشی و کشوری دارندگان مدال‌های هنری و درج... در واقع افرادی که حافظان قرآن یک سری هایی داریم که اینها حتی با شرایط لیسانس هم میتونن عضو بشن. ولی غیر از اون میتونن بیان عضویت موقت رو بگیرن.
1: من خودم سال های که با افتخار عضو کتاب ملیم ملی هم و کتابخونه مثل خونه من شده کتاب ملی واقعا استفاده کردم. خیلی خیلی زیاد. چیزی که میدونم در واقع به مسئولیت شما ربطی نداره ولی اگر کسی صدا رو میشنم امیدوارم با همکاری مسئول پارکینگ کتابخونه ملی زودتر را بیفته تعداد بسیار زیادی از جوانان تحصیل کرده محققین نویسنده ها کارشناسا اصحاب تفکر میرن اونجا و واقعا این موزل پارکینگ که سالهای ساله به خود از وقتی که باقی کتابم اومده دیگه بیشتر شده خیلی آزار دهنده ده است امیدوارم این مشکل حل بشه. امیدوارم فضاهای در کتاب ملی برای کارهای گروهی که الان در ایران و جهان خیلی هم متداور شده خیلی از کارهای تحقیقاتی به صورت تیمیه که انجام میشه ولی کتاب ملی تا جایی که من اطلاع دارم فضاهاش معمولا فردی و شخصیه در صورتی که برای کارهای گروهی حالا مثوره موقت روزانه هفتگی اگر بشه اینم به عنوان این اتفاق بکنیم.
0: چرا افتاد اتفاقا ما در واقع یک توافقی با مرکز توسعه های ریاست جمهوری کردیم و یک ساختمانی که حالا جزء مجموعه که کتابخانه ملی بود ولی تو این ساختمان تو همین وضعیت وز... فعلی نیست یک جای دیگه از شهر تهران هست با کمک این معاونت در واقع تجهیز شد اساسا برای در اختیار قرار دادن به گروه‌ها و تیم‌هایی که استارتاپی در واقع می‌خوان بیان یک سری باند. باند. کارهای جدیدی رو راه اندازی کنند که و کارهای پژوهشی و خودشون خودشونو در واقع تو این محیط انجام بدن این کار اتفاقا انجام شد افتتاح این مرکز هم فکر کنم تیر ماه صورت گرفت یک ساختمون تقریبا چهار طبقه ای هستش که به یک سری پارتیشن بندی های خیلی چیزی انجام چقدر. شد بله و این کار شروع شده و البته خب تقریبا فکر کنم از این سه که حالا گذشته چند تیم اومدن اونجا مستقر شدند ولی به تدریج قرار هستش که این گروه‌ها خوبید.
1: سالون‌ها هم احتمال داره افزایش پیدا کنه که متقاضیان بیشتری بتونن بیان رایت بشاده
0: بکنه. این یکی از اون هایی هستش که همیشه اعضا دارم ولی به هر حال چون ساختمان کتابخانه ملی در وضعیت فعلی دیگه قابل توسعه نیست و اون فضاهایی که از ابتداد چیده شده برای های مختلف مخازن تالار ها، اینها دیگه امکان تغییر کاربریشون وجود نداره و همین دلیل واقعیتش با در خوزه ها خیلی نمیتونیم کاری انجام بدیم فقط تنها نکته‌ای که هستش اینه که بتونیم خورد شرایط و امکانات بهتری رو برای فضاها فراهم بکنیم اگرچه که با همین وضعیت فعلی هم خدمتتون بگم تقریباً ظرفیت کل مجموعه آلرهای ما که در اختیار موارد جاینمون هست نزدیک 1200 نفر هست و ما قبل از ایام کرونا تقریبا روزانه بین 1500 نفر تا 2000 نفر مراجعه داشتیم که حالا خودتون بعضی شاهد ها. بودید که خب حجم زیادی از مراجعین هستن ولی خب حالا الان خود کمتر شده ولی خب این تالارها و فضا هامون رو واقعیتش دیگه امکانه نداریم که بیشتر از این امیدوارم
1: یه موقع شرایطش ایجاد شه من آخرین سوال بخشم این بخشام اینه که 3 میلیون کتاب کالار پر از کتاب، قفسه ها، میز ها، این سخف های بلند کتاب خونه ملی مواقع خاصی از سال میز وقتی که کرونا نبود اصلا یک جای خالی هم نبود، مبل های راحتی که اونجا هست که چقدر مبل های خوبیه کاش کم نشه و بیشتر هم بشه رو موبل نشسته بودن، روی سندلی ها نشسته بودن توی این ایامی که به واسطه کرونا تعطیلی های وجود داشت پیش رفتو سالونا خودتون تنها قدم زدید به کتاب ها نگاه کنید به قفصا و چه حس و حالی برای
0: اتفاقا دقیقا این نکته رو که فرمودید این حس همیشه توی ایامی که مثلا تالارها بسته بود برای هم من برای خ... سایر همکارانم هم این وجود داشت یک حس خیلی غربت و حس خیلی دلگیری برای آدم ایجاد میشد که خب اون تالاری که با اون افراد مراجع کننده که انوار توی تالار در حال تردد بودندن بعد ایام کرونا همه سالن ها خاموش قفسه های کتاب بسیار بیرونق اگرچه که خود کتاب ها داخل قفص هستند. و خب یک حس خیلی دلگیری و در واقع سختی غمنگیزی رو, رو برای آدم این تدایی می کرد. و خب امیدوارم هر چه زودتا واقعا این شرایط بگذره و ما دوباره برگردیم به همون حالت مایم
1: چای مدن یا دموش من
0: برم بیا خیلی متکر ممنون چای Try to
1: ای دکتر توی کتابخونه ملی معمولا بیشتر چه نوع کتابهایی رو درخواست می که امانت بگیرن؟
0: ببینید غیر از حالا یه دسته‌ای از کتاب‌ها که بیشتر در حوزه های آموزشی و در واقع کتاب‌های دانشگاهی و تخصصی هستن. کتاب کتاب‌های حوزه موضوعی روانشناسی، حوزه موضوعی رومان ها، و حوزه موضوع تاریخی شش دسته هستن که بیشتر مراجعه کننده و مخاطبان خودش رو دارند. تاریخ روانشناسی و, و رمان ادبی رمان
1: یه نکته‌ای که بر درباره کتابخونه واقعاً مایه مباهاته اینه که هر جا جمعی از نخبه‌ها هست هر جا جمعی از فرهیخته‌ها هست همیشه یه تعداد بسیار زیادی از اون جمع عضو کتابخونه ملی و مراجع کننده به کتابخونه ملی هن. و در یه محیط خیلی خیلی سمیمی خیلی خیلی آشنا، مثل یک خانواده، آدم‌هایی از حوزه های بسیار مختلف ولی شاخص در رشته خودشون، خیلی اتفاق عجیبیه که در کتابخونه ملی میفته. دقیقاً،
0: دقیقاً. ترانه
1: مطالعه رو ما چه جوری میتونیم حساب بکنیم؟ همیشه میگن سرانه مطالعه در فلان کشور اینقدره، در بهمان کشور اینقدره. روش خاصی از که سرانه مطالعه اندزه گیری
0: میشه. به میزان مطالعه و زمان مطالعه، ای که در واقع هر فردی در طول یک مدت مشخصی برای این موضوع میذاره رو. محاسبه می‌کنن و در واقع میانگین اون رو در یک جامعه محاسبه می‌شه. ولی نقطه‌ای که وجود فکره. داره اینه که تعریف‌های خود متفاوته. بعضن بعضی تو بعضی از تعاریف در واقع حتی این مطالعی که افراد برای آزمون‌های دانشگاهی‌شون یا آزمون‌های تخصصی‌شون هم گذاشته می‌شه، این رو هم جزو میزان مطالعه می‌ذارن که خب با این روش سرانه مطالعه بالا میاد ولی به نظر میرسه که خب شاید خیلی منطقی نباشه چون اون چه که ما از مطالعه بیشتر مد نظرمون هست اون مطالعاتی هستش که غیر از بحث های درسی و دانشگاهی قرار هستش که افراد در کنار زندگی خودشون اینها رو انجام بدن و به فراگیری در واقع یک سری از امور بپردازن
1: به, به نظر شما کسایی که مطالعشون تو فضای مجازیه مثلا هایی رو دنبال می‌کنند یا صفحات مجازی رو دنبال می‌کنند. آیا این باید جوزا سرانه مطالعه محسوب بشه یا نه؟ و آیا گوش کردن به کتاب صوتی مطالعه به حساب و باید سرانه مطالعه حساب بشه یا نه؟
0: به خودم فکر می‌کنم که دقیقا این در واقع گردش در فضای مجازی شاید خیلی در به عنوان مطالعه حساب نشه. ولی بحث کتاب گویا و کتاب صوتی رو به نظر میاد که کاملا به هر حال اون چیزی که باید دستاورد داشته باشه برای انسان از طریق شنوایی براش ایجاد میشه و همین خاطر به نظر میاد که کتاب گویا مطمئناً جزو سرانه مطالعه حساب میشه ولی گشت و گذار در فضایی مجازی که متأسفانه امروزه خیلی هم زیاد شده و تقریباً همه ما هم درگیرش هستیم فکر نمی کنم خیلی بتونیم حساب کنیم اگرچه که شما خودتون میدونید تو همین فضای مجازی تو بعضی از این کانال‌ها و شبکه‌ها بعضن کتاب من مطالب بسیار و ارزش و مفیدی شاید اگر وجود هدف مند باشه یعنی اگر افراد تو بعضی از این حوزه ها هم به صورت هدفمند مطالعه خودشون رو انجام بدن شاید اون وقت اون رو بشه زنگ
1: شما خودتون مطالعه را از چه سنی شروع کردین با چه کتابایی شروع کردین حوزه مورد علاقتون چی بوده
0: من فکر میکنم که واقعا دوران مدرسه و دوران دوستان برای من در حوزه اینکه به کتاب علاقه من بشم بسیار مؤثر بود. من از همون دوران دوستان با توجه به اینکه خب در مدرسهی که بودیم بحث کتابخانه خیلی بهش ارزش گذاشته میشد و در ایام ترتیلات عید اساساً براش برنامه ریزی ویژهی میشد که حتما بچه ها یک سری کتابهایی رو مطالعه بکنند. به همین خاطر از همون موقع من در واقع به کتاب و کتاب خونی و مطالعه خیلی علاقه من شدم. شاید مثلا سال چهارم پنجامه در به بعد بوده. و فکر می کنم اولین کتاب هایی که خیلی برام جذاب بود یک دوره شیش افجلدی دو، تاریخ تمدن ایران و جهان برای آقای محمود حکیمی که خب برای نوجوانان نوشته با زبان همون عامیانه ای که برای نوجوانان قابل فهم هستش خب برای من خیلی جذاب بود و اون فکر می‌کنم که خیلی من رو در واقع به پیگیری برای خوندن کتاب‌های دیگه ترغیب کرد
1: یعنی حوزه مورد علاقتون تاریخ بوده
0: دقیقاً هنوزم که هنوز یکی از موضوعاتی که خیلی همیشه پیگیر میکنم و بهش در واقع علاقه دارم بحث تاریخ هستش
1: ببخشید من سوال می‌کنم آیا رشته تحصیلیتون هم تاریخ بوده نه. یا در واقع کتاب بوده
0: نه. من رشتم اصلا در حوزه کامپیوتر هست، مهندسی کامپیوتر خوندم و در این حوزه هستم. ولی خوب نه این علاقه مندی من بوده که هنوزم که هنوزه بشتم. و
1: بعد این علاقه به تاریخ در گذر زمان تغییر کرد چیزی بهش افزوده شد آیا کتاب هایی بوده که تاثیر عمیقی رو گذاشته باشه اگه یادتون میاد لطفا اسمشه به ما بگید
0: ببینید بله بعد از در واقع یک مقدار در زمان هایی که در طول زمان حالا من بیشتر شد حوزه های دیگه مثل جامعه شناسی هم به حال جزء مواردی بوده که بهش علاقه من شدم اتفاقاً از این کتاب‌هایی که قرار هست معرفی کنم خدمتتون یکی دو مورد رو از در این حوزه شاید. هستش فکر می‌کنم به حال یعنی حداقل علاقه‌مندی‌های من در حوزه تاریخ و جامعه‌شناسی هستش و خب حالا این خوب اقدار شاید سلیقه شخصی دیگه بسیار
1: عالی. اجازه می‌دیدم کتابای که اومدین رو من میکنن. معرفی بکنم و درباره شما توضیح بدم می‌کنم به به نگاهی به تاریخ جهان جواهر لال نهرو ترجمه جناب محمود توسلی که این ترجمه در سال 1338 بهترین برنده جایزه شده انجمن کتابش جایزه داده کتاب اگر اشتباه نکنم سه جلد دقیقاً
0: برید این کتاب یک کتاب بسیار به نظر من خوب و روان برای کسی هستش که بخواد یک به صورت اجمالی یک دوره تاریخی رو از مثلا نزدیک 2500 سال پیش تا اوایل قرن در حوضه‌های آسیا، اروپا و امریکا، در واقع تاریخ تمدن‌های مختلف رو بررسی کنه. خب می‌دونید که این کتاب رو جوالی در نهرو در, واقع در قالب یک سری نامه به دخترش نوشته. یعنی این کتاب شامل فصول مختلفی هست که هر فصل یک نامه هست و تو هر فصلی یک موضوع و یک در واقع تمدن و یا یک اتفاق و رویداد تاریخی در یک بره‌ی از زمان در واقع توضیح داده شده. و همونطور که گفتید، از جهت ترجمه هم بهترین در واقع جایزه برترین ترجمه رو گرفته تو اون سالی که کتاب منتشر شده تا در واقع فکر می کنم اوائل دههی فکر بکنم به چاپ 20 رسیده کتاب از ناشر امیرکویر هست
1: من تو دوره نوجوانی یک کتابی می قطعش جیبی بود نامه های پدری به دخترش اه. همین نامه های جبالالنهرو بود که از زندان زمانی که زندانی بود به دخترش خانم ایندریا گاندی که هر دو هم نخست وزیر هند هم پدر و هم دختر نوشته بود. آیا اون نامه ها در واقع بخشی از این نامه ها؟
0: قاعدتا باید همین باشه چون این کتاب مجموعه اون نامه هایی که از زندان به دخترش نوشته شده در بین سال 1930 تا 1932 میلادی.
1: و خیلی جالبه که جواهلل نهرو خیلی هم دسترسی به منابع داخل بله، زندان دقیقا. نداشته یعنی از ذهن و حافظه و محفوظات دانش و دانشش استفاده کرده و سجل, سجل تاریخ جهان و اون نامه های رو نوشته کتاب ما ایرانیان زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی جناب مقصود فراستخواه
0: بله این کتاب همون که گفتم در حوزه در واقع جامعه شناسی هست
1: کتاب بعدی پینکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی از آقای حسن نراغی که این ادامه ای هست بر کتاب بسیار خوانده شده و بسیار دیده شده جامع شناسی خودمانی.
0: دقیقا همونطور که فرمودید این کتاب جامعه شناسی خودمانی که خب به تاخر معروفی هستش. بعد از اون آقای نراغی یک مجموعه مقالاتی از بنظر اومده حالا تو ذهنشون که یک سری از شاید مباحث مقبول مونده تو اصل کتاب و اینها رو به عنوان مقالات جداگانه تو یک سری از حالا حتی نشریات و مجلات چاپ کردن. بعد اینها رو مدن ورا به صورت یک کتاب هم در آوردن که خب موضوعات خیلی شاخص و موضوعات روز جامعه ایران رو اومدن هر, هر کدومش در قالب یک مقاله مطرح کردن که واقعا کتاب خوبی هستش
1: ممنونم و کتاب آخر تاریخ ایران مدرن نوشته ایرواند ابراهامیان ترجمه ی محمد ابراهیم فتاحی نشر ن
0: خب دیگه این کتاب رو دیگه استاد تقریبا یکی از اساسی تاریخ معاصر آورهامیان در واقع کتابشون هست خب ایشون کتاب های دیگه ای هم واقعا تو این زمینه داره که بسیار شاخصن این کتاب هم در واقع بحثش بررسی توسعه و رشد و مدرن شدن ایران از اواسط دوره قاجار تا اوائل دوره جمهوری اسلامی دهه هفتاد هستش که در واقع بحث اکتشاف نفت توسعه در واقع توسعه صنعت در ایران و اتفاقاتی که به صورت موازی در بستر سیاسی همزمان با اینها اتفاق میاد میافته رو در واقع بررسی کرده که خب کتاب بسیار خواندنی و جذابی است بسیار ممنون خیلی خیلی ممنونم از
1: توضیحاتی که دادید و ما رو بیشتر آشنا کردید با کتابخانه ملی بسیار مهم و بسیار عزیز ملی ما اینجا سردیس های بعضی بزرگان ادب فارسی رو داریم که به مهمان برنامه به امان یادگار تقدیم میکنیم خواهش میکنم یکی انتخاب بخونم خواهش میکنم آیا دکتر اگر اینجا بیستید که دوربین های ما هم بنده شما رو خواهش میکنم ببین من
0: با زتون سردیس استاد نیما یوشیج نیما
1: یوشیج چرا نیما یوشیج انتخاب کردید
0: به خاطر علاقی که به شعر نو و شعری که در موقع پای گزارش بودن دارن
1: بسیار حملی یه سوال من الان یادم اومد ازتون بپرسم شما وقتی که محل کارتون بین بیش از 3 میلیون کتابه آیا تو خونتون هم کتابخونه شخصی دارید بازی یا نه
0: دیگه بله دارم. بله کتاب شخصی دارم چون به یک سری کتاب ها رو آدم احساس میکنه که باید بخره حتما داشته باشه در منزلش که هر از گاهی همیشه تورخ کنه.
1: ولی وقتی کتاب خونه شخصی خودتون رو میبینین در کتاب قایز ما کتاب
0: کنه.
1: من یه عکس بگیرم که برای ما بمونه سر میکنم فاصله رو حفظ کنم که مراقب باشیم. سه دو و یک. آرزوی ما در برنامه کتاب باز اینه که مردم بیشتر کتاب بخونند و بیشتر با هم حرف بزنند. خیلی, خیلی ممنون از, از لطفتون که به برنامه ما اومدین و خیلی ممنون از کتاب ملی که این گنج بزرگ و در اختیار علاق مندا و کسایی که بهش کار دارن، احتیاج دارن، نیاز دارن قرار دید. شما
0: من خیلی ممنون از شما که این فرصت در اختیار منده قرار دادید که پیشتر به معرفی کتابخانه ملی بپردازیم و امیدوارم که امبار موفق باشید. خیلی خیلی ممنون. سلامت باشید. خیلی
1: متشکرم.